0: Oi, esse eu é terminei um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs, e o podcast de hoje é de um livro que a gente esperou 15 anos, que ninguém achava que ia ter mais. Porque a gente pensou assim, ah, desistiu, né? Não quer mais saber da gente. O livro de hoje é o Só da Meia-Noite, da Stephanie Meyer, e aí, pra falar sobre isso, eu não podia falar sozinha. Não, é porque assim, fãs de Crepúsculo no mundo tem que se unir <risos> porque tem fãs de várias outras coisas e o jovem hoje não conhece muito bem Crepúsculo e eu já gravei com ela na verdade eu gravei não a gente fez uma live bacana no Zé da Pistola com Vida, sobre Sol da Meia Noite então eu falei, por que não trazer uma pessoa com essa bagagem então aqui comigo hoje tá a Karina Oi Karina
1: Oi Gabi, tudo bom?
0: É, a Karina vai se apresentar um pouquinho para vocês pra vocês saberem um pouco sobre ela e aí a gente entra na na história do livro. Karina, quem é você?
1: Oi pra todo mundo, eu sou a Karina, sou a leitora voraz desde 92, também jogo joguinhos e sou um crepusculete muito feliz, <risos> espero 15 anos para ver Midnight Sun, ou Sol da Meia-Noite, estar entre nós aqui no mundo para a gente poder abraçá-los, estou aqui.
0: Então vamos lá, eu vou fazer um resumo do livro mas é assim, você lê o Crepúsculo assistiu os filmes, então é basicamente a mesma história, só que na visão do Edward a gente leu o Crepúsculo há 15 anos atrás, não, eu não li há 15 anos certo, né? eu li acho que em 2009 2010, e a gente tem a visão da Bela em todos os livros, acho que só ali em Eclipse e em Amanhecer tem um pouco da visão de outras pessoas, mas não necessariamente do ponto de vista do Edward e esse livro já é do ponto de vista dele, já começa em outro lugar, né? Que em Crepúsculo já começa a Bela indo pra Forks, né? E na visão do Edward já, já começa ele na escola. Então tem essa mudança de, de ponto de vista e a gente conhece um pouco mais sobre o Edward. Quem ele é, o que ele pensa, como ele pensa. Que na verdade ele não pensa assim, né? Tanta coisa. Ele lê a mente das pessoas, que esse é o poder dele, né? sempre foi, e a partir disso ele monta a perspectiva dele de tudo, só que da Bella ele não consegue ler a mente, então eu acho que é o único personagem que ele realmente tem uma conversa mais profunda já que com todos os outros ele consegue ler a mente então, às vezes o personagem não precisa falar nada, ele dá o questionamento, o personagem vai lá e fala ó, oh. na cabeça dele assim responde o Edward e fala, meu, você é muito louco você tá me metendo louco, e aí ele já responde só olhando e é muito legal ter nesse livro a visão dele, mas também ter a visão dele sobre a família, sobre os amigos da Bela, as pessoas da escola. E também, porque a partir do capítulo Jogo, que é o capítulo que eles vão lá jogar um beisebol, tocando o Super Massive Black like Hole no fundo, no meio da tempestade, cena maravilhosa. Eu sei que Melhor você...
1: capítulo
0: eu sei que você parou esse podcast, entrou no YouTube, colocou Crepúsculo, Supermassive, Black Hole, só pra ver essa cena. Eu fiz isso. E aí você vê que a partir dali as coisas mudam, porque dessa, desse fato pra frente, a Bella dá uma visão e o Edward dá a visão dele que era o que a gente sempre quis saber o que acontecia. O final é diferente, porque é o ponto de vista dele, mas acaba da mesma forma que acaba Crepúsculo, só que ele te dá a ideia do porquê Lua Nova é tão triste, tão depressivo, um livro bem intenso, e que a gente vai falar sobre ele no meio. Antes de tudo isso, eu queria dizer aqui, e aí eu vou abrir pra Karina fazer aquela explicação pro jovem, porque assim, quando saiu a capa de Midnight Sun, o pessoal falou, ai meu Deus, que capa feia, porque tem uma romã, e eu fiquei pensando, mas gente, a primeira capa de Crepúsculo é um braço branco, transparente, da cor da minha porta de casa, segurando uma maçã. Mas vocês acham legal! E aí, você olha e pensa, Romã, Romã tem ligação com tantas coisas, tem tantas utilidades, né? pode ser sobre fertilidade, pode ser sobre a figura feminina proibida e tal. Mas aí, você pensa, é a visão do Edward sobre um relacionamento de uma humana com um vampiro, sobre um homem que mata uma menina pura. E aí vem o quê? O mito de Persephone. E aí... Todo mundo ficou assim, nossa, mas ai, será? E aí a Stephanie Meyer não falou nada sobre, foi mantida a capa aqui no Brasil, só que quando você começa a ler Midnight Sun, o Edward fala o quê? Me sinto Hades, ah, levando Persephone para o submundo. Ele você hum, parece que o tio Rick Riordan leu esse livro antes e falou <risos> pra Stephanie Meyer, Pode usar um pouquinho de mitologia grega, mas só um pouquinho, o resto é meu. E aí a Karina vai explicar pra gente sobre o mito de Persephone.
1: Eu também, quando vi a capa, minha primeira reação foi gente, é que capa estranha, vamos lá, né? Mas depois eu parei pra refletir um pouquinho. Reflitam, gente. A gente tem que fazer uso das nossas faculdades para dar, das nossas faculdades mentais, para dar uma refletidinha de vez em quando, antes da gente falar se eu, a gente acha uma coisa feia ou se a gente acha uma coisa bonita. Porque minha primeira reação foi ai, que coisa feia. Depois eu, depois eu refleti e fiz hum, será? tem essa possibilidade já que a gente tratou no na capa de nossa nossa queridíssimo Crepúsculo né lá tantos anos atrás a capa do com a maçã simbolizando o um amor proibido o um proibido então vamos Stephanie Meyer já fez isso uma vez vamos fazer ela não fez novamente e estávamos todos corretos em pensar esse pensar dessa forma porque o que foi que a gente a gente pode ela utilizou realmente dessa alegoria, né, do Edward se vê como Hades e ver a Bela como Perséfone, para fazer, né, simbolizar o livro, né, para usar a capa como símbolo do livro. Para a gente falar de Hades e Perséfone, a gente sabe, né, que os mitos gregos eles têm várias versões. Sim. Esse mito é da, igual a todos os outros, ele também tem várias versões e essas versões variam da mais tranquila para mais punk. Eu gosto da que fica no meio termo, né, muito tranquila, é só, nem muito Deus, punk. Né? É, porque assim, não é porque ela é mais punk que ela é necessariamente verdadeira. Algumas pessoas pensam, algumas pessoas pensam assim, tipo, ah, a versão mais brutal, mais punk do, do mito, é, normalmente é a verdadeira. Sempre assim, então, a gente tem que dar uma analisada. E como a gente vê a personalidade dos deuses, porque os deuses nada mais deram os gregos que é a alegoria das coisas que nós, humanos, somos capazes de... E
0: então, também aquela pegada de, tipo assim, vamos explicar as coisas como. Se a gente não tem uma explicação tão lógica, a gente cria alguma coisa um pouco, né? Só pra dar aquela... É, né, pra ficar fácil, um negócio bonito. Fácil de ser transmitida. Vamos lembrar que isso é a Grécia Antiga. As pessoas não escreviam como
1: hoje. Ninguém tinha um máquina, nem um PC. As coisas eram transmitidas na base do gogó. Então, tinha que ser uma história para as pessoas poderem lembrar do que que elas queriam falar. É muito mais fácil lembrar e contar uma história do que, tipo, uma série, de uma listinha de coisas para os gregos fazerem e não fazerem. Não é uma coisa muito popular para você chegar lá na festa e, ah, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Muito melhor contar uma história que as pessoas consigam é, pegar essa ideia do que elas devem fazer, do que elas devem não fazer, como devem se comportar. O mito de Hades e Persephone, ele se baseia no seguinte, vamos lá né, primeiro a gente sabe que Hades é o irmão de Zeus, que ficou quando Hades e Zeus destronaram lá Cronos, né, mais Zeus do que outras pessoas, mas Hades também a deu uma ajudadinha, Zeus ficou com todo o que ficava da terra para cima, né, Deus do céu etc, e Hades ficou com o domínio do submundo. Né? Tinha a partilha melhor do, do mundo, não, mas eu tinha os raios e ele não tinha como discutir. Ele ficou, então, tranquila com a parte que ele cabia no submundo. Mas o submundo, né, gente? Só, só iam os mortos. O submundo grego não é, vamos lembrar, o submundo grego não é o equivalente ao nosso, nossa mitologia cristã, o nosso inferno. Não, todo mundo que morria, bom ou mal, ia lá para o submundo independente, quem era mortal ia por, morria e ia para o submundo. Lá, dependendo de como você era na vida, que você ia ser designado para determinados locais e para determinadas sentenças, né, vamos dizer assim, você ia ser julgado tal. Aí Ares governava lá o submundo, só que é cheio de morto, né gente, só tinha ele lá e umas, umas entidades e o coitado ficou sozinho, Zeus é, ficou aqui em cima, com todo lá no Olimpo né muito chique com todos os outros pois é Deus passando rodo na mulherada na Terra passando rodo nas divindades sabe mudando festas e tudo lá e eles forever alone lá no, no submundo e aí de vez em quando ele dava umas fugidinhas e vinha para Terra Terra uma passeada e tal lembrar de um lugar onde as coisas eram mais bonitinhas ver a natureza essas coisas Chegando lá num bosque bem legal, ele viu uma moça linda, maravilhosa, que tava lá cuidando dos animaizinhos, das plantinhas, da vegetação, lindíssima. E aí, né, ele ave marinha, coisa, coisa mais linda. Eu nunca vi uma mulher linda desse jeito. E ele chegou, conversou, se apresentou e raptou a mulher pro submundo. Exatamente a estratégia de namoro que eu indico a ninguém.
0: Por favor, não cometam o crime. <risos>
1: Por favor. Abriu um portal e levou a mulher lá. para Chegando lá, após Persephone né, se recuperado do susto. Estava, esteja raptada, estava raptada já. Ela foi conhecendo o Hades, conhecendo o submundo, entendendo o submundo. E eles foram conversando e, e, e se identificando. Tal, porque ela também vivia no, no mundo da superfície. Ela é a deusa da primavera. Mas ela vivia na rede curta, a mãe não deixava ela se afastar e ir para lugar nenhum, estava sempre sobre aquela observação eterna e tal. Então ela meio que também não tinha vida. Então eles tinham algo em comum. Os dois eram muito solitários, muito sozinhos, não tinham lá a melhor vida possível para duas divindades. Porém, eles foram lá conversando e tal, e a mãe de Persephone, Deméter... Tocou a alerta lá no Olimpo, raptaram a minha filha e, e chegaram finalmente a, a pista de que Persephone tinha sido levada para o mundo inferior. Pois é, quando Demeta chegou com todo o que Demeta é mãe de Persephone, viu gente? Deusa lá da, da colheita, Deusa dos grãos, etc. Quando Demeta chegou lá com metade do Olimpo para fazer barraco na porta de Hades, Ares, muito esperto, jogou a Romana, pegou a Romã e botou na jogada de Persephone estava com fome, né? Isso já tinha se passado um tempo que nós não sabemos exatamente quanto tempo, porque no submundo é um tempo diferente do tempo matéria, então passou um tempão aí. E ela jogou essa ideia, olha, Persephone, você está com fome e tal. Não disse a ela, né? Que o povo estava vindo buscar ela. Disse, ó, oh, você está com fome, come isso aqui, ó. Tem, tem água, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. E ela gostou da Romã, interessou pela Romã e comeu algumas sementes de Romã. Quando chegou todo mundo, para dar o flagra em áreas como sequestrador de menores. E levar a de volta. A Yadis jogou a carta trunfo dele na manga. Ela tinha comido. Não vou lembrar agora se eram seis ou se eram nove sementes de romã. Mas entre seis e nove. aí, também tem uma variedade. Se é seis ou nove. Mas ela comeu nessa quantidade aí. Entre seis e nove sementes de romã. E a Yadis jogou o trunfo dele na frente de todo mundo. Ó oh, gente, ela veio aqui para o submundo realmente a Pité realmente estava aqui com ela. E ela comeu uma comida do submundo. Comeu uma quantidade de, de romã. E as pessoas que comiam a comida ou bebiam a água do submundo, elas tinham, não podiam mais voltar para a Terra. Né? Ou seja lá de onde elas eram originadas. Elas tinham que permanecer lá no submundo. Aí, como Deméter fez o maior... A Uê fez o maior alarido. Zeus perguntou quantas sementes ela tinha comido. Ela disse a quantidade. E aí, Zeus decidiu, para acalmar todo mundo e ficar tudo. O, o que ele achava mais justo era que a quantidade de sementes de romã que o Perséfone tinha comido, ela tinha que passar a mesma quantidade de meses, entre 6 a 9. lá no submundo. E o que sobrasse no ano, ela voltava para a superfície, para a mãe e tal. E aí, quando ela ficava no submundo, ela, como ela já tinha se interessado por Hades, ela se casou com Hades, virou Perséfone, a rainha do submundo. Então, quando ela passava os seis meses lá no submundo, ela passava com Hades, ajudando a julgar as almas e com realmente plenos poderes de rainha do submundo. Quando ela vinha para a Superfície, ela voltava a ser a deusa da Primavera, que era o cargo anterior que ela tinha solteira, e trazia com ela a primavera, os meses que ela passava no submundo, Demeter, em sua fúria, lançou o inverno, não sei se agora só o inverno ou o inverno e o outono. Mas essas duas estações estão envolvidas no processo de luto e fúria de Demeter perder a filha. E a volta de Perséfone, do, do submundo, para o mundo da, normal da gente aqui na Terra... Ela traz consigo a primavera. Basicamente o mito de, de origem da primavera, né? para eles explicarem por que as flores florescem, etc. O que, é que a gente pode absorver dessa ideia para a na edição, né? O que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Também, assim como o Hades, Edward se vê... É um personagem que se vê muito solitário. Mesmo ele estando junto com vários casais, né? Os pais e os irmãos, ele se vê muito sozinho, então ele vê essa alegoria de Hades como alguém que está condenado a viver em solidão eterna. E para ele, a chegada de Bela na vida dele traz uma luz, ela traz uma luz no fim do túnel, como o pastor, ele trouxe as flores e o amor para a vida de Hades, deixando a vida dele menos solitária, a vida mais agradável de ser vivida. Né? Que ele estava sozinho, agora ele estava acompanhado. Então, é como é Edward se vê como um ser das trevas, um ser do submundo, né, que não deixa de ser verdade, porque é vampiro, e ele vê Bella como o Persephone da vida dele, que traz os sentimentos bons, que traz a alegria, que traz o amor, e ela, por isso, como ela é humana, ela é adolescente, não matou ninguém, né? ela é uma pessoa pura, uma pessoa, nos olhos dele, uma pessoa inocente. Diferente de como ele se vê, que ele se vê manchado pelos assassinatos que ele cometeu, manchado pelas coisas, crimes que ele cometeu, né? Que pessoas que ele matou. É, é dif... Ele se vê assim, nessa visão de ser solitário das trevas. Então, é, um, é uma analogia que faz muito sentido. Dentro do que a gente pode esperar da saga, né? A primeira vez que eu achei que Edward fez, eu achei meio esquisita, não vou mentir. Mas você para para refletir um pouco, fazer essa análise de. O personagem, de como ele se vê, é uma alegoria que faz bastante sentido. De como ele se vê, como ele vê a Bela, e como a chegada da Bela na vida dele traz nele mesmo essa mudança, traz um pouco de, de alegria para a vida dele. Assim a gente entende, porque é uma, segue a simbologia da capa de Crepúsculo, e como esse livro nada mais é que uma versão alternativa, vamos dizer assim, de Crepúsculo, no que ele também seja adotado dessa mesma simbologia... do proibido para crepúsculo e Midnight Sun... seja do amor que traz alegria a um coração antes solitário e triste... isso, gente, é mais ou menos isso aí... que deu pra vocês entenderem...
0: É, então, e isso diz muito sobre o livro, né... e agora a gente vai falar um pouco dele, mas sem dar spoiler... porque, né, não sei quantas pessoas já leram ou não leram... porque a diferença do final ali faz toda a diferença na história inteira... Mas é essa ideia do Edward o tempo inteiro se achar o Hades, né? O cara que vai levar a Bela à morte. Uma ideia que ele vai batendo durante o livro inteiro. Desde a hora que ela descobre que ele é vampiro. Até a hora que ela diz que não tá nem aí. Que quer viver a vida com ele. E aí você percebe o quanto o Edward não escuta as pessoas que ele gosta. O tempo todo. Porque a frase da Bela que são maravilhosas, principalmente a Eu Nunca Apostaria Contra Alice, porque sim, todo é mundo sim. sempre diz pra ele você demorou o tempo todo pra encontrar alguém, e agora que você encontrou e a pessoa gosta de você da mesma forma não vai ser assim, algo tipo, nossa, porque você é vampiro, eu não vou ficar com você que vai destruir isso, mas ao mesmo tempo ele não leva em consideração muito do que a Bela pensa sobre ele porque a gente vê Sim. isso muito em Crepúsculo, de, tipo, ela sofrer muito porque ele gosta, ela gosta muito dele, mas ela não se sente suficiente pra ele, né? Porque ela é humana, ela não vai poder estar ali, ela sempre se questiona até em Lua Nova, ela se questiona de estar envelhecendo e ele não, né? De, tipo, já ser mais velha que o Edward e ele não. E ele nunca leva em consideração, e é isso que me trava, e eu acho que quando eu, eu era mais nova não me travava tanto, mas lendo esse livro me travou muito, foi, tipo, gente... Tenham comunicação no relacionamento de vocês. Digam o que tá acontecendo. Porque ele não diz e ele guarda muito pra ele. E como a Alice vê o futuro, ela sabe que tudo que ele tá guardando vai mudando a história ali no meio. Apesar de ser irreversível a ideia de que a Bela vai ter que virar vampira. Como a Sim. gente já sabe como acaba, Lermen de Night Sun é não, um tipo nome de desespero que deu em Crepúsculo. de Sim, ele fica gel... meu amigo, né?
1: você vai, você vai ser feliz, deixa o a gente
0: Vai ela o filho, vai vir pro Brasil, passar no carnaval, pegar um sol e vai ficar com ela, não tem essa. Mas eu acho que esse é um dos, dos pontos do livro que a gente percebe bem que é um primeiro relacionamento adolescente. A gente entende que como é um primeiro relacionamento para os dois, tanto que a Bela às vezes fala ali sobre um relacionamento, um namoradinho que ela teve, mas ela nunca foi efetiva de de apresentar alguém para os pais e falar, ó, oh, esse é o cara que eu vou namorar, casar, ter filhos. E ele também, né, passou mais de 100 anos perdido, não encontrando a alma gêmea dele como todo o resto da família fez. Pensa na tristeza desse homem. É, é muito ruim esse encontro de tipo duas pessoas que não têm, vamos dizer assim, maturidade num relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, que não conversam. Porque, assim, pro Edward é muito mais comum não conversar. Porque ele lê a mente de todo mundo. Mas, já que a Bella é uma pessoa que ele não lê a mente, era provável que ele conversaria. Só que ele fica com medo, porque ele não sabe ler as expressões dela. Ele não sabe o que tá passando na cabeça dela pra falar. Se eu disser isso aqui ela vai entender, é uma questão meio que assim, ele tá acostumado não a manipular as pessoas, mas já ter a noção de qual vai ser a reação do próximo, e ela é tudo novo assim, pra ele, porque ele não tem essa visão, ele não, não sabe o que vai acontecer, então eles deveriam ter criado um diálogo, esse é um ponto do livro.
1: Eu, eu sinto muito que é esses esse problemas que a gente tem, que a gente vê, né, hoje, esse distanciamento que a gente vê hoje no livro, no, no personagem de Edward, a gente não via na época, assim, além das nossas diferenças, né, de idade lá e agora, mas porque, assim, é, Crepúsculo é sobre a visão da Bella. Para Bella, Edward é um deus inalcantável. Então, ela acha que ele é tudo, todo perfeito, que não faz nada de errado. Pelo menos no primeiro livro, ela acha isso, ela tem certeza. E ele é perfeito, maravilhoso, não faz nada de errado nunca. Depois ela, ela vai desconstruindo isso né? nos outros Sim. livros. Mas em Crepúsculo, para ela, Maria é Deus no céu e é Deus na
0: terra. Pra ela também, para ele também é assim, né? Ela é Exato. Tipo, a deusa dele.
1: E assim, mas a gente vê que apesar da Bela ser, ser mais tímida, e não, não falar muito e tal... Ela tem uma, uma segurança emocional muito maior que a do Edward. Edward é uma pessoa extremamente insegura. A diferente a visão que ela tinha dele em Crepúsculo, ela não, não corresponde à realidade que a gente vê em Midnight Sun, que a gente vê e, em Sol da Meia Noite, né? Que ele é uma pessoa extremamente insegura. Ele sempre se questiona se é diferente. A mesmo questionamento que ela faz que ela sempre se questiona se ela era suficiente para ele ou não, porque ele é muito melhor. Eles fazem o mesmo questionamento. Só que ao contrário da Bela, ela pelo menos se pergunta e se dá a chance, ela acha que ele é muito melhor que ela. Mas já que ele quer está interessado, ela vai ficar procurando para a zapada. Ele não. Ele questiona e ele, ele, ele acha. Assim, ele pega para ele como se fosse uma verdade sabe universal que Bela é muito melhor... Pra ele, é muito melhor do que ele e que ele não merece ela, que ela está no nível muito acima e que nesse nível ele nunca vai conseguir, ele nunca vai conseguir chegar. Ela está assim no, no pedestal inalcançável porque ela é humana, porque ela ela é pura, porque ela é inocente e e ele já é manchado, já cometeu os crimes dele, então ele se vê é, de uma maneira muito, ele tem uma visão muito muito ruim dele mesmo. E isso deixa, faz com que ele seja inseguro, né? Eu, é uma coisa uma característica que eu acho muito forte. No Edward, nesse livro. Que a Sim. gente não percebia muito. Pelo menos eu não percebia muito. E é Tripúsculo... A
0: gente nem via mesmo isso. Porque, como é a visão da Bella, pra ela ele era um cara foda, né? Porque, tipo, mano, ele é um vampiro. Ele viveu séculos. Ele é forte. Ele corre. Ele... Toma sangue, sabe? Tipo, Era um ele... caminhão com a mão. Nossa, ele parou a van com a mão, é horrível. Ele brilha no sol, gente, por favor. É gente... né? Brilha igual diamante. Mas eu também acho que talvez essa insegurança dele venha... Talvez não, né? É bem, bem provável. Venha de que, assim, todo mundo conseguiu alguém e ele não. Sim, vem mesmo E aí fica aquela coisa. Assim. É. Mas é que aquela coisa, né? Alguns personagens ali... Eu acho que os únicos dois personagens, os únicos dois os, dois, os únicos quatro personagens ali que realmente encontraram o amor da sua vida de uma forma que, assim, é difícil de acontecer e só vai acontecer com eles, é Alice Jasper Carlyle e Carlyle É. Que que a Rosalie e o, o Emmett, é muito mais a questão de o que vai fazer com que ela seja muito melhor do que realmente amor, amor. Porque ele é voto dela, mas ela é tipo, se ele existe bem, se ele não existe ok. E o Edward não Eu, não. Que... Que isso nesse, nesse é, caminhar. os
1: relacionamentos deles, e o Adam não para pra pensar muito sobre isso. Ele para, ele às vezes pensa sobre os relacionamentos dos outros, mas ele não para pra pensar, pra colocar o fator vampiro nisso. Porque, por exemplo, se eles não fossem vampiros, Carla e Esmer, eles nunca iam se encontrar, porque eles têm trazido é entre
0: eles. Gente! O Jack mas... e a Alice só se encontraram porque ela viu que ia encontrar com ele um dia.
1: Se não, mas... não. Exatamente. Se não, isso nunca ia acontecer. E... Ela ia não fosse vampira Ela ia ter morrido presa na história Sim,
0: e, e, e assim se e ele já, se gente fazer... não sabe o que é que aconteceu É, mas ele ia ter morrido na guerra, né Porque Exato, tipo, ele era é. exército Ele não ia viver Como o Edward usa o Carlyle como exemplo O tempo inteiro, e eu acho isso muito bonito De Ele ter um pai Que é um exemplo pra ele Que é um cara que ele quer sempre se admirar Mas ele tem que lembrar que o Carlyle Fez coisas ruins Durante a vida dele Óbvio, porque ele era um vampiro até ele virar a pessoa que ele era, né? Porque viveu com os Volturi e não fez merda. Hum, é? É? Só mesmo. Mas assim, Carlyle, ele tem um sentimento de culpa. Nítido, quando mostra a, a cena dele ter a cruz do pai dele, que era da igreja, tipo. Ele tem um sentimento de culpa por, pelo que ele fez antes, mas isso não impediu ele de seguir e fazer coisas boas, tanto que ele ainda é médico. Só que o que o Carlyle passou. Não justifica ele não ter alguém como a Esme. E aí o problema do Edward é aquela coisa assim... Ele corta a realidade do que ele quer. Exemplo. Carlyle teve a Esme. Só que a Esme estava morrendo. Então ele pode transformá-la em vampira. Se a Bella não estiver morrendo, eu não vou fazer isso. Se não for tipo o último... Tanto que em Amanhecer ele só transforma ela. Porque a menina está quebrada no chão quase tendo um piripaque do Chaves mas ele só transforma por causa de não. Ele questiona as coisas assim, que o
1: fato do Carlos ter encontrado a Esme novinha, que ele sempre esquece desse fato, que ele encontrou a Esme muito novinha, quando ela devia tinha uns 15, 16 anos, que ela adorava ele, que ele tinha se encantado por ela, mas como ela era nova e estava viva, ele não fez nada, beleza, aí ela seguiu a vida, ele seguiu a vida. E ela casou com um cara horroroso e perdeu, fez um bebê e perdeu um bebê e se pulou de um punhado. Aí a gente nunca parou pra pensar que se o tivesse ficado com ela desde o começo, quando ele encontrou e se interessou, achou ela uma menina maravilhosa e tal, isso podia não
0: ter acontecido. Sim, e ela não teria chegado no desespero que ela chegou. Exato. Que é o que acontece, por exemplo, com a Bela em Lua Nova. Se o Edward tivesse conversado com ela. E dito pra ela todos os medos que ele tava tendo em relação a esse relacionamento, Bela não teria se jogado penhasco. Ela se joga é penhasco! Ah.
1: Eu, eu lembro que é bem parecido. Foi um, uma, uma coisa que me chamou bastante atenção. Porque foi, foi mais, ou menos, mais ou menos a mesma coisa. É, e é o relacionamento, eu acho, na verdade, que a gente consegue traçar mais paralelos. Sim. É, é o do Carlalho e Esme e o da, da Bela e do Edward. Tirando o, a parte emo do Edward, acho que o Carlalho não tem, graças Exatamente. a Deus.
0: Mas é porque também tem aquela coisa, né? O Carlyle, ele tem uma visão diferente do mundo, né? E também porque ele tem fé nele, né? Não fé em alguma outra coisa, mas ele tem fé nele e nas pessoas que ele ama. E o Edward não tem fé nas pessoas que ele ama. Ele pensa o tempo inteiro que a Bela vai morrer, que vai cair um raio na casa da Bela, que o aranha vai vir e matar a Bela, que ela vai encontrar alguém, não vai querer mais nada com ele. Mas ele não entende que ela não olha pra mais ninguém. Ela dá abertura pra ele o tempo inteiro de coisas que ela não dá pras outras pessoas. Então, é tipo assim, ele tá tão cego no desespero dele de que vai perdê-la, que ele não enxerga que ela não vai a lugar nenhum.
1: Algumas coisas eu até entendo, né, que a Bela realmente é uma pessoa muito avarada, é impressionante isso. É uma, a pessoa realmente traz o... Né, ela tem um nível de azar assim, sensacional. Tudo... É quase, quase ali de Murphy personificada. Ela é
0: muito Ela é bem isso mesmo.
1: Mas mesmo assim, fa... ele tem realmente é, é uma, é uma pessoa que, que é um personagem que chama muita atenção. Por essa característica dele, ele não tem, ele não é uma pessoa de fé. Ele tenta ser, mas ele não é. Intrinsecamente ele não, não é uma pessoa de fé. Então, para ele, né? Acreditar de que, que vai dar certo é muito difícil. Uhum. é muito difícil, porque ele não como ele não tem, apesar dele admirar o pai, tem, que é uma pessoa de fé indiscutivelmente ele mesmo não é, ele não conseguiu absorver esse, essa, esses, não dizer, esses, esses princípios mas ele não conseguiu absorver esse sentimento, até fé é uma coisa que você sente mais do que você analisa Sim. então ele não conseguiu absorver nele mesmo essa ideia de fé não necessariamente em Deus, como o Carlão tem, em justiça e tal, e que, mas a ideia de ter fé nele, nas coisas que ele consegue fazer, nas coisas que a família consegue fazer, no sentimento que ele tem, no sentimento que a Bela diz que tem e ele percebe que ela tem realmente. Não é uma falta de percepção da parte que, no caso dela, a gente até pensa Durante Crepúsculo algumas vezes, que é uma falta de percepção, que há uma falta de percepção nela e achar que ela gosta dele mais do que ele gosta dela mas é aí onde a gente vê em Midnight é que não existe essa falta de percepção ele percebe que ela realmente gosta dele ele só não acredita nisso ele não não ele acredita que o sentimento dela existe mas não acredita que é forte o suficiente para vencer as adversidades então ele não tem fé no sentimentos dele Sim. é feio dizer mas é verdade ele acha é. que qualquer coisinha. É, que, é, por ele achar que. Isso também, para mim, tá muito ligado à questão da insegurança do personagem. Por Sim. ele achar que ele não vale muito. Ele acha que ela também vai, achar, vai pensar dessa mesma forma. Que ela vai pensar que ele não vale a pena o esforço. Que é, porque ela realmente. É, é, isso é verdade. para ela, ela namorar um vampiro, bela como humana, ela tem que fazer um certo, um certo esforço ela tá indo para uma realidade que é, na qual ela é vista como carta, não que a família dele vai matar mas a de dos vampiros, sim. Então, ele se põe numa situação que exige muito esforço, exige muita, muito altruísmo da parte dela. Ela vai e enfrenta, encontra lá uma casa cheia de vampiros e ela vai, dá coragem e Ele não acha que é, é Edward não tem internalizado nele para Bela ele vale a pena então ela acha que ele acha que ela vai sair fora com qualquer coisa ele falou uma coisa de de má vontade assim meio meio ríspido Aí, ah, ela já vai largar dele ah ela quer uma coisa e ele nunca dá então ela já vai largar dele é é uma coisa muito que é muito nítido essa insegurança tipo, qualquer coisinha ele acha que abala suficientemente o relacionamento pra ela, tipo, dar as costas e dizer assim, você não vale a pena esse esforço todo que eu tô tendo quando não, quando pra ela ele vale todo esforço, mais um pouquinho, né
0: é, então, e aí, aí a gente finalizando sobre o Edward, porque assim se a gente vai falar só dele, a gente vai ficar nessa de, de insegurança, depressão tristeza e falta de fé é, Edward, aqui até amanhã é, seu pai é médico ele deve conhecer um terapeuta ótimo. Mas sobre o bom desse livro foi conhecer mais sobre a família Cullen, não assim como a gente queria, mas a gente conheceu um pouquinho mais. E odiou um pouquinho mais a Rosalie, por exemplo. A gente quis pegar ela pela mão e falar, anjo, tá vendo aquela estaca? Enfia no meio da sua testa. Tá chato. Sim, sim, foi mas a gente ficou, por exemplo, entender por que que ela não gosta da Bela desde o primeiro, desde o princípio ali, ó, da hora daí que a menina pisou na escola, já não gostar da menina, porque aí esse spoiler vai dar, porque assim o fã de Crepúsculo precisa saber entendeu? o fã, de Crepúsculo, é, o fã fala... de
1: Crepúsculo precisa ter essa desilusão como nós tivemos
0: vamos lá, trágil passou... ah, a gente vai cair, vai cair todo mundo junto estamos aqui Exatamente. de mão dada a gente passou 15 anos perguntando por que que essa menina odeia a Bela tanto assim Ai, ah, mas a gente fica ativa porque ela era humana, não? Não é isso, não. A gente ouviu isso aí lá em, em foi no, em, não sei se foi final de eclipse para começo de amanhecer, eu, ali? É, é um
1: negócio assim. Nessa parte, eu acho que já é mais lá para é mesmo.
0: É porque ela conta que é, é, é finalzinho de eclipse, que é na hora que eles vão teletar lá, sair na mão, e aí a Rose já vem com. Ai, mas você não pode abrir mão da sua, da sua humanidade, que não sei o quê. Mas não é por causa disso não. Tá, porque assim provavelmente na cabeça de Rose ele tava assim isso abre não pode abrir a mão de ser é, humana porque aí você vai ficar toda destruída eu quero ver se ele vai ficar com você porque o que acontece é, é Rose ali não pensa no bem maior não é assim ai ah, tô pensando na humanidade dela porque ela tem a vida inteira pela frente não vai ter não Rose ele tá puta há 15 anos ou mais porque o Edward escolheu a bela não escolheu ela, e aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que menina narcisista pé no saco tu tá casada, o homem faz tudo por você, e tipo assim, não é qualquer pessoa, é o Emmett, entendeu é um cara bonito, é um cara engraçado, é um cara gentil, é um cara que pensa na família, é um cara que casou com você 415 vezes porque você quer casar todo ano, e aí você fica brava porque seu irmão não escolheu ficar com você porque achou ela mais bonita. Mas ela não entende que ele não achou a Bela bonita a aparência física. Ele ama quem a Bela é. O que ela é por dentro. E pra Rosalie é um pouco difícil ligar as coisas. Então assim, a gente passou 15 anos achando que a Rosalie não gostava da Bela. Porque a Bela ia abrir mão da sua humanidade. E na verdade era porque a Bela era melhor que ela em alguma coisa. E ela não gosta de ter ninguém melhor que ela. Tadinha, mal sabe que a Alice é mil vezes melhor que todo mundo ali no meio. Mas tá tudo certo.
1: Eu fiquei também bastante... Um pouquinho, assim... Minha, minha análise de Rosalie, né? Eu cheguei à, à conclusão de que é, é triste o, o fato da pessoa ser um pouco... Assim, a Rosalie, ela é muito... A gente pode resumir ela numa palavra que é basicamente vaidade, né? A Rosalie, Sim. ela é praticamente a a personificação da vaidade, ela é uma pessoa muito vã e essa questão toda dela ficar tão puta com o Edward transformar uma humana em vampiro tem muito a ver com essa questão tem a ver também com a questão de dela não ser não poder ser mais humana também porque é uma coisa que assim ela assim ela sente falta não necessariamente de ser humana e de morrer eu acho que do futuro que ela queria ter e não pode que ela queria
0: ter filhos é, na verdade a ter gente filhos. sabe que ela é da, da criança assim ela Porque queria ter filhos ela fica com o robô do lago Nés, lá naquele cg horroroso
1: e ela tinha aquela visão de que a vida dela ia ser perfeita como tinha sido até então né aquele comercial de margarina e para ela como ela sempre se via como sendo perfeita ela achava que tipo a vida devia a ela essa vida de perfeição e é foi roubada dela. E é muito é muito mais por aí essa essa ideia dela assim da a inveja que ela tem da humanidade da Bella não é assim ah porque a Bela vai trocar é, de ser humana e morrer porque né, até ser humana e morrer não é... vamos observar e ficar velha e morrer não é nenhum um grande prêmio para ninguém estar tá roubando um dos outros mas Sim. a ideia é de ter uma vida completa, assim, de, de poder casar, de poder ter filhos, de
0: poder, de, de poder fazer tudo isso, de ter Eu essa vida individualizada. daquilo, sabe? Também tem isso. Por exemplo, porque a Rose ali, ela casa. Ela tem o um marido, casa. Só que é sempre o mesmo. E também ela, ela não pode essa ideia de não querer ter o mesmo. De, tipo, um dia ter alguma coisa de diferente, sabe?
1: E também, eu, eu acho que é muito mais essa questão de... Mesmo que ela case várias vezes e tudo, mas a, ela tá sempre congelada naquela fase da vida, Sim. né? De jovem adulta. Então, ela não, não tem a probabilidade de viver uma vida, que, na visão dela, uma vida completa, uma vida plena de ter filhos de casar, é, e casais. De ter perspectiva. Exato, essa perspectiva de futuro, né? A vida dela tá sempre congelada. E é uma coisa que ela ressente bastante. Ela, ela tem bastante ressentimento do fato dela não poder ter essa vida, mais do que, eu, acho, eu acredito que mais do que todos os outros coolers, eu acho que nenhum dos outros coolers tem esse tipo de ressentimento como ela tem. E também, é uma coisa que a, a questão da vaidade está mais acentuada, é que com, quando ela chega, a Rosalela tem a ideia de que ela precisa sempre Ser a pessoa que está no centro das atenções de absolutamente todas as pessoas. Mesmo pessoas pelas quais elas não ela não se interessa. Que é um pouco o que acontece em relação a ela com o Edward. Quando ela conhece o Edward, não é que ela nunca se interessou por ele. Não é o é, tipo dela. É. é bem nítido que ele
0: não é o tipo dela. É.
1: Que, tipo... É, o, o emo gótico e trevoso, não faz o tipo da Rosalie de maneira Até
0: porque alguma. ela é a patricinha da escola, né?
1: É, não faz, Não faz o tipo dela de maneira nenhuma, nenhuma. Ela, ela perdoa, Carla, ele não achar ela coisa mais do universo, ele também ele não acha. Mas ela perdoa, porque ele tem a mulher dele, então ela, beleza. Já, já chegou de casar com a Luz. Ele não chegou sozinho, ela chegou depois Ele já chegou instituído O relacionamento dele com a Alice. Eles já chegaram de casalzinho Então é uma coisa que também não é ela. Jasper não achar ela A última cocada Mas Edward, como homem disponível Em vida Ela era a menina mais bonita da cidade Que chamava a atenção De todos os homens Que estavam solteiros e disponíveis Por isso ela não... morreu Por isso morreu? Pois é Lembra que por isso morreu. Como era uma coisa que ela estava acostumada a ter, esse tipo de atenção, é uma coisa que, para a personalidade dela, é necessário Para ela, ela é uma necessidade ser o centro da atenção o tempo todo. E Edward, por ele entender que ela é uma pessoa bastante vaidosa, e ela realmente não faz o tipo dele. Ele, a, ele, por ele ver a mente dela, não chama atenção. A atenção que ele poderia ter pela estética bonitinha dela, como tem esse acesso à mentalidade então ele conhece os pensamentos dela conhece a, os desejos dela as, as vontades e, e coisas que ela não até coisas mesmo que ela não gosta de mostrar mas como ele conhece a mente ele sabe não tem essa atração não chama não tem uma coisa que chama essa atenção e Bela tem essa coisa que chama a atenção que é o fato que ela tem uma mente que ele não lê, que é, é basicamente o motivo primário Seja, se a gente for olhar o motivo primário pelo qual o Edward é atraído pela Bela, é basicamente esse. É porque ela tem uma mente
0: que... Curiosidade, basicamente.
1: Exato. Depois que ele vai conhecendo e tudo mais, a, o, o, o estopim mesmo, a fagulha é essa. Ele tenta ler a mente dela e ele Ele fica intrigado, fica curioso, isso nunca aconteceu. E ele quer saber o porquê. A partir daí é que ele se aproxima. Na, a Rosalie é um problema eu acho Rosa um personagem hoje muito mais problemático do que eu achei na época
0: sim, Quando eu não gostava eu... dela mas não achava tão problemático
1: é, Já... exato, eu não gostava dela também, achava ela fútil mas não sabia que a vaidade dela tinha esse nível épico né? Sim. era tão tão elevada mas eu gosto é, é triste, assim, que ela tem uma falta de empatia clara, né? Com a Edo, com o... Será tipo, de que... Não Por que eu vou ajudar vocês? Ela tem essa, esse problema. Isso é um problema quando você vive... Principalmente quando você vive como eles vivem em família você. Não conseguir Sim. se colocar no lugar do outro é um problema grave. Nesse caso, principalmente, porque, tipo, ela não vê... a ela não, não é como a Alice, que a Alice vê a dor do Edward como dela, e ela gosta da Bela praticamente, quase que imediatamente sim, por isso, porque ela vê, além de que ela vê que elas vão ser amigas e tudo ela vê o quanto ela significa para o Edward, que é uma pessoa de quem ela gosta muito, ela se esforça sabe pra... que tem é
0: que fazer paralelo, sabe quando aquela pessoa que você sabe que tem depressão ou que tá triste, e você não liga Tipo, ah, ela fala assim pra você, ah, eu gosto muito de literatura. Ah, problema seu. Sabe, tipo... é... Ai, você gosta dessas coisas, são ridículas. É uma falta de empatia. E aí você fica assim, mas a sabe? se o Edward perde a Bela, vocês perdem o Edward. Eu não sei se você entendeu esse recado ainda. Exato. Ela
1: não vê isso como... Não dá o peso do que isso de fato tem. Ela não vê assim como... É, eu não gosto dela, mas ele gosta e vou botar esse peso na balança. Exatamente. Ele, sabe? Ela até tenta. Tá ele,
0: ele mesmo disse, você não precisa ser amigo, amiga dela. Você tem que, sei lá, só entender que ela vai ser parte dessa família.
1: Ela é uma tentativa, eu vou dar esse crédito a ela. Mas a gente vê que é uma tentativa muito mais feita na base de que, assim, porque ele gosta de Bella. E é uma coisa que a gente vê que ele vai batendo o pé que é uma atitude que a gente, pra mim foi interessante ver Sim. que ele estava extremamente disposto a bater o pé tipo não, a Rosa vai ter que aceitar e
0: acabou é uma das partes do livro que eu mais gostei conhecer mais sobre o Emmett e o Jasper e ver o sacrifício que eles fizeram pela Bela e a cena que o Emmett diz pro, pro Edward que se ele não quiser, ele larga tudo e ele fica com a vela. Não tem problema, não.
1: Maravilhoso. Emmett é uma pessoa maravilhosa. Tipo, a, a Rosalie devia agradecer e botar as pessoas, todo dia que ela tem aquele é maravilhoso na vida dela. Porque, realmente, ela não é muito merecedora, não vamos combinar.
0: Não. É. E, assim, saber quem ele é, pela visão do Edward, porque a gente não, não sabia quem ele era, né? Ele aparece ali e tudo certo. É,
1: muito e... mais tirar colo de Rosalie do que como uma pessoa. Propriamente Sim. dita, mais como um pringuricalho. O Rosalí aparecia e ele aparecia atrás. Não tinha é. muito... Demora muito pra gente ter... A gente só vai ter mesmo interação do Emmett com a Bela a partir de amanhecer.
0: Sim, quando ele sair na mão. É. Porque ele gosta é. de... de... De cada na <risos> era de braço, é ótimo. Mas eu, eu gostei muito disso, de conhecer mais do Emmett e assim, ele era um personagem que eu gostava mas eu não achava que ele era tão bom assim como o Jasper, mas aí a gente vê um detalhe que Stephanie Meyer cagou no roteiro dela mesma. Porque como que Jasper aguentou ficar dentro do carro com Bela ensanguentada e não passou mal, e aí ela corta o dedo no papel em Lua 9 e ele quase mata ela do coração Eu
1: sempre achei, Alice e ele, o Jasper tinha ido para outro planta, eu sempre achei isso que, então. tipo, ele não tava no momento, assim, que ele estava no momento que tudo aconteceu, né, da briga e tal com, com o James, mas que ele não tinha ficado para ajudar. Exato. Que ele tinha precisado se afastar até para se livrar, dar da desculpa que ia se livrar do, do resto do presunto, né, do James, do que sobrou do James e tal, para não estar no mesmo ambiente que a, a Bela, porque ele fica tranquilo, tranquilo.
0: Se então, tá sem respirar... Não sei bem. Eu ele tá sem respirar, respirar. Assim como o Emmett também. Mas, assim... Ele não sabe. tem como, né? É. Tipo, e outra, ainda mais com o poder que ele tem, que é de modificação de sentimentos, na hora que ela corta o dedo no papel, ele podia ter muito bem ido embora. Não pulado em cima dela e quebrado tudo.
1: Eu acho que foi... A, a lei é muito mais é, foi um monte de roupa mesmo é, Stephanie
0: Mer, você não leu os <risos> livros oh, você não leu seus oh, livros ela, eu
1: acho que passou assim tem uma desculpa que a gente pode dar e tal, de que ele tava muito preocupado e talvez preocupado em controlar as emoções de todo mundo do Ed é, é, para não surtar Sim. e tal e aí ele não percebeu o, o, a questão do cheiro, do sangue assim ficou meio que em segundo plano, né por, devido a, a, ao desespero e tal pode ter sido também que no caso do, do B do lá do aniversário É uma coisa que ele realmente não esperava É Porque Mas, no, é. no carro estava né? Bela tava toda acabada ali, ele meio que já...
0: Mas é meio, é meio estranho, porque assim, é. apesar de Mas, tudo, sim. depois de um tempo ele dá uma segurada, né? Porque ele conhece melhor ela, conta um pouco sobre a história dele. Então. E ele vai a... Assim, bom é que a gente
1: vê assim, depois desse, desse fato ocorrido em, em Nova, E a gente vê. Que ele vai melhorando, né? Que ele dá uma melhorada.
0: É porque ele é mais jovem, né? Ele é o cara que não fazia parte tanto daquele clã ali. Ele teve uns é. momentos meio de perdido, né?
1: Ele não, não tá tão acostumado. Porque, assim, se você for olhar... Ele e a Alice são as duas únicas pessoas que lá ele não transformou. Você tá lá e transformou a Esme, a Rosa e o Edward. Então, desde e o eu é, começo... E o Emmet também. E o Emmet também, que foi ele que transformou. Então, desde o começo... Quando eles abriram os olhos lá, como é já ficou como ele vivia. E que eles eram livres para viver como ele queria, viver com, da maneira dele, ou, ou viver de outra forma, e eles que preferiram todos viver da maneira vegetariana, como eles vivem, né? Então, acho que isso, desde o começo, facilitou. Já Sim. se viveu muito tempo no meio do sangue, no meio da guerra. Então, para ele, mudar a E a mulher que criou ele lá.
0: Maria, né? Maria que criou ele. É. A isso. mulher que criou ele é violenta. Não é uma pessoa legal, assim. Ele tem traumas também.
1: Isso. É a mesma mentalidade do cara que é veterano de guerra e vive num tempo de paz, sabe? Ele precisa de um tempo maior Sim. pra se adaptar.
0: Tanto que ela é uma...
1: Porque ela sabe. É até uma metáfora que gente que faz, que ele fala sobre isso. Ele chama, é isso, alguma coisa que ele chama atenção. No, na hora da batalha lá contra o James, é, que... Ele fala sobre isso, o Edwin fala sobre isso, que ele esquecem como ele vê ele, muito pela mente da Alice, ele esquece de, e assim, muito nessa coisa pacífica, né, como eles vivem na, na paz, ele esquece que já se é um homem de guerra, quando ele olha, vê ele fazendo, segurando o humor dele, o humor de todo mundo, do mesmo jeito, para todo mundo ter uma mente só focada em caçar, em achar e tal sem deixar o desespero de Edward bater lá no, na estratosfera. Então tudo que ele faz a nível de estratégia de batalha ele para. Realmente ele está acostumado a isso aqui, diferente de Edward estar tá desesperado no é um tempo de, de correr louco, porque ele não está acostumado a esse tipo de pressão psicológica, né, de estar tá em batalha, com, podendo perder as pessoas que ele, que ele ama e tudo. É uma coisa que Jasper está acostumado, ele fica tranquilo. Na, na casa, ele é uma pessoa bastante. tranquila é só não deve pra minha exato, porque é, um, um, a, é a personalidade dele é essa ele é um mundo muito melhor na guerra e a gente vê isso em eclipse do Sim. que na paz, ele tem essa dificuldade de tá, não estar tá brigando não estar tá montando estratégias o tempo todo
0: tanto que pra ele é horrível em amanhecer porque eles não estão montando estratégia de guerra eles estão chamando pessoas para serem testemunhas mas não para sair na mão e aí, ele Exato. fica tipo, muito perdido. E ele não sabe o que ele faz. Tanto porque que é, é a hora que ele some com a Alice e que vai buscar o menino lá na. Ele estava em, em casa,
1: porque ela estava vendo o
0: futuro e ele
1: estava planejando. E isso e aquilo, e vendo o, o que podia dar errado, o que não podia, como fazer a coisa dar certo, ele estava em casa. Eu é. gosto muito dessa visão que a gente tem com o Edward da, sobre a personalidade do, do Jasta porque mostra muito essa diferença assim de como ele era e como ele é hoje e que é, ele volta para se manter como ele é hoje não volta porque é para ele muito mais fácil retornar à maneira como ele era antes é, é o hábito que ele tinha então é uma coisa assim bastante interessante a nível de personagem né a gente vê o, a trajetória do personagem a trajetória de Jasper é uma trajetória muito interessante eu acho é muito um mais interessante eu gosto muito também, em relação, nesse livro, em relação, em, em Midnight Sun, né? Nesse livro, especificamente, que meia noite, que o, é, o, o Edward fala, como ele fala da família, e ele fala muito do pai, e ele fala muito também, não tanto da mãe, mas fala muito do pai. E eu acho interessante ter essa visão, porque a Bela não tem tanto contato com os pais do Edward. Ela tem um contato, mas não muito. Ela tem um contato o muito contato maior com... Exato. Até, só no final, só no último livro que ela tem contato maior. Mas assim, ela, a Alice, o, o Jasper, a Rosalie, o Emmett, ela tem um contato muito maior porque eles frequentam todos o mesmo ambiente, né? O mesmo ambiente da escola. Uhum. E ela como é o hospital, ela, ela, ela vem até ver, né? Com a frequência, coitada.
0: A Bela só conhece o Carlisle porque ele é médico dela.
1: <risos> Toda vez que ela quebra algum pedaço, ele tá lá. Meu Deus, mais uma vez, vamos colocar essa, essa menina de volta junta. Vamos voltar aqui os aqui Mas ela não conhece muito essa versão familiar dele. Ela conhece a versão médico no hospital. E eu acho legal, porque a gente... Como ela não conhece, a gente também não conhece. A gente conhecia muito assim o que ele, tá, o que ele fala superficialmente. Ah, ele não, convi, não gostava de caçar gente. Achar porque ele era filho de um pastor anglicano e tal. E para ele toda a vida era sagrada, não, não gostava da ideia de que essa gente é um bicho e vive dessa maneira e tal. E a gente sabia assim, coisas bem superficiais. Melhorou um pouco, não melhorou muito, mas melhorou um pouco. Porque, como o, o Edward veio admira muito o Carlyle, a gente tem uma, uma visão melhor assim, da questão de personalidade dele. Sim. Que era, uma dúvida, era uma, coisa, uma dúvida que eu tinha bastante, que eu adoro Carlyle, mas eu tinha bastante dúvida de como ele agia em frente a determinadas situações, porque a gente já via o Carlyle quando a situação já estava estabelecida, tipo, a já tinha decidido fazer isso, ele já tinha discutido, a gente não via a postura dele enquanto a situação estava acontecendo E Edward nesse livro, ele tudo que acontece ele vai lá, ó. Oh, Fiz isso, vou fazer isso, vou pedir sua opinião. O que é que você acha? Faço, não faço, tal? Que me, me, me aborrece bastante ele não ter feito isso em Lua Nova. Porque ele estava é, é. tão bem e só na meia-noite, pedindo conselho, ó, discutindo a coisa sabe? Tava tão
0: bem, ó. Mas ele meio que deixa, meio que deixa, tipo, claro isso depois pro Carlisle, né? No, ali no meio, que ele fala que se não desse certo, se a vida da Bella ficasse em perigo, ele ia embora.
1: Ele nunca não pensou que ele, achou que ele ia embora, mas ele nunca achou que ele ia levar. O ir embora era tão definitivo. Embora sabe? mesmo, né? é, embora era, embora. Não era, Isso não era ir embora da casa, era ir embora da vida. Não é. um ir embora, é Assim, quando a gente vê isso aí, é, o Edson fala em algum dos livros, eu não vou lembrar qual é, a gente sabe que existiu um momento... Depois que o Carlisle encontrou a Esme e eles passaram a viver os três, existe um momento entre isso, Carlisle e Esme a Esme, e o Carlisle encontrar Rosalie, existe um momento que o Edward foi embora. Sim. De fato.
0: Ele e ele foi conta.
1: viver sozinho. E ele conta. Exatamente. Graças a Deus,
0: porque a gente queria saber o que aconteceu, porque assim Exato. não sabia. Exato. Gente... Edward. Mas ali foi legal, foi legal saber um pouco sobre ele, entender por que ele é tão triste. Que ele se culpa tanto.
1: E assim, a, eu acho que quando ele fala que, quando, que não ia, se não vai ser certo, ele ia embora, a relação, a ideia que, que ela tem, de que ele ia embora, como ele foi, naquele momento, que pra ele não é tão preocupante, porque da mesma forma que ele sabia que ele ia embora, ele sabia que ele ia voltar.
0: Sim, era só um momento de reclusão só.
1: Exato, sabe? Eu não acho que em nenhum momento, nenhum deles, assim, a Alicia. E aí, vai ter um novo plot hole de lua nova, porque pela maneira que a gente viu antes, a gente não sabia exatamente como as visões da Alice funcionavam. A gente tinha uma ideia muito boa, mas como a Bela não lia Mendes, a gente não tinha uma ideia assim, 100% confiável. Que era, né? Exato, era a ideia que a Bela achava era a maneira que a Bela. Ouvia e, e explicaram a ela e ela entendeu dessa forma. Não é Edward, não. Midnight Sun é pela visão do Edward que lê Mendes. Então, a gente vê a maioria das coisas como as pessoas de fato estavam pensando. Então, a gente vê as visões da Alice como a própria Alice as vê. Que é Edward vê na mente dela. A gente vê igualzinho, sem cortes, né? Então, assim, não justifica muito a visão da Alice sendo como é hoje, a gente vendo isso. O que acontece em Lua Nova? E aí, o spoiler é por desavisado. Mas se você vai ler Midnight Sun sem ser Lua Nova,
0: realmente meus pesos me para a pessoa, né? Pelo amor de Deus, porque aí você é. vai entender. Porque assim, você vai chegar em, em Lua Nova e vai falar assim: nossa, então ele vai se matar <risos> porque ele termina só da meia-noite literalmente faltando o de pegar uma gilete.
1: Quer dizer, não, é uma boa ideia, leia na ordem de publicação, minha gente. Leia Crepúsculo, é. leia Lua Nova, Eclipse, Amanhecer e leia por último Toda a quando chega nesse momento de Lua Nova, a gente não, eu mesmo estou sem entender aqui até agora. Tipo, como a Alice não viu no momento exato que o Edgar decidiu fazer o um fato, né, dar o um mau passo, como ela não viu, porque ela sempre vê no momento que as pessoas tomam a decisão. Antes, está meio, meio nublado, como ela mesma disse, Tá em, em, em estatísticas, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá no, no campo das probabilidades. Mas quando é, a pessoa toma a decisão, a coisa fortalece. A, a probabilidade aumenta. E como que não viu?
0: Então, amiga, é... mas aí tem aquele momento. Eu acho que a Alice viu. Tanto que a Alice vai buscar a Bela. Eu Nossa. acho... É, até, o momento, até o momento antes ela tinha essa probabilidade ele vai ou ele não vai ele vai ele não vai mas aí quando ele toma a decisão é a hora que a Alice vem para buscar ela né
1: porque assim se você for fazer a, a, a timeline né de quando eles vão embora para quando ele vai para os outros, se passa uma quantidade de tempo ok para tipo quando, quando Bela chega lá na, na Inglaterra na
0: Inglaterra, né, gente? O quê? Chega lá na Itália. Alô, alô, erramos um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, galera. Chega em Volterra. Ela errou, ela, ela caiu lá. Na... Ela erramos errou
1: O, o Matamundi aqui, gente. Foi o ma... Mas já voltamos, já voltamos. A Karina errou baixo de baixo.
0: reptiliano. Ela, ela foi pro reptiliano e esqueceu que era a vampira. Ela errou um pouquinho.
1: Vamos começar o canal correto, Volterra, lá na Itália. Tem um assim, que... Não sei se também... É, também tem muito um tempo que a Lua Nova possa ser que eu esteja errada. Achando que tem esse tempo e pode ser que não tenha. Mas eu sempre tive a impressão de que é o Edward embora. Meses,
0: porque ela, ela faz o... aniversário em setembro aí fica passando na, TV, na telinha outubro, novembro, não, 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 não,
1: não, 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 é Não, maluca. Tem um tempo razoável entre o Edward ir embora. E, apare, e ela aparecer lá na Itália com, com a Alice. Tem um tempo bom. E se a gente for olhar com as coisas que a gente já sabe agora em Sol da Meia Noite, que ele estava maquinando isso há mais tempo, que foi uma coisa que me decepcionou com o Edu, honesta, que ele estava maquinando esse ato de, de suicídio com antecedência muito maior do que o planejado. Eu, fico, eu fiquei me perguntando assim, tipo, as habilidades da Alice elas são praticamente onipotentes e onipotentes, então deu uma escorregada boa aí nesse
0: momento. É, então, se você parar pra pensar dessa forma, a Alice podia ter evitado, né? Sim, porque... Alice, é a Alice podia chegado é ser dele serido, amarrado de ar, é e pronto, fala, Exato. meu anjo, eu... dá segurada, vou ligar pra um terapeuta, por favor.
1: E pela maneira que a gente vê como ela age com o o tempo todo, ela liga, quando ela vê uma coisa mudando, ela liga imediatamente pra ele, quando ela tá no mesmo lugar, ela chama ele na mente e tal, fala o nome dele na mente, é uma coisa que eu acho que ela ia falar. Tipo, ela Amiga, não ia ficar, eu, acho que, veio, ia ficar eu acho que ela deve ser escorregada. Eu acho que ela deve ser escorregada, porque o relacionamento que a Alice tem com o Edward não é um relacionamento que ela permitiria, sabe, no momento que ela visse não importa a probabilidade com pequena fosse, eu não acho que ela ia ficar sentada esperando a probabilidade aumentar, sabe? Eu sabe porque que ela eu adora penso, a Edward, ela não ia ficar sentada assim, ela teve esse pensamento mas tá 20%, eu vou esperar ver se sobe para 60 não ia, porque ela gosta muito dela ela não quer Sim. perder o Edward, então acho mas que ela aí... ia amarrar ele no pé da cama se necessário fosse
0: e aí a gente vê que a Stephanie Meyer errou muito, sabe por quê? Porque se a Alice sabia, pela probabilidade de que ele ia cometer esse, esse ato com ele mesmo, ela nunca teria mostrado a, a gravação para ele.
1: Exato, entendeu? Ela, se ela soubesse, ela não ia
0: mostrar. Ou aí, Stephanie Meyer, tu errou, hein? Errou, Eu, eu errou acho feio, que. errou rude. Eu acho
1: que a Stephanie Meyer ela, ela foi aumentando sabe, ela quando a gente vai subindo de nível em RPG com a Alice, uhum. Eu acho que ela foi fazendo a mesma coisa. E que não tinha tanto poder assim. E Lua Nova também não. E Eclipse aumentou um pouquinho. E para Breakdown, pra Almeida, break ela, ela precisava que o nível de visão de futuro dela fosse praticamente onipresente. Senão, não ia funcionar. Toda aquela narrativa, né? Não ia funcionar. Sim. Então ela foi aumentando o nível de poder da Alice até chegar no ponto. E agora não tinha como ela voltar. Então, depois de Breakdown... De, de como ela subiu o nível de poder de visão da lei, ela não tinha
0: como voltar pra frente. É, então, então... Eu, gente,
1: eu imaginei ela via o gente mais curto, sabe? E não todas as possibilidades.
0: É, eu, Stephanie, você eu, deu uma pisada na bola aí. Deu escorregada, bem escorregada na tomada. Mas a gente, a gente releva porque há 15 anos, às vezes, né? Muita informação, né? Aí a gente vai terminar eu aqui. Também. A, gente, a gente dá um negocinho ali. Mas, enfim, né? Mas, assim resumindo, é um livro bom, eu gosto me fez lembrar quando eu tinha 14, 15 anos fez lembrar quando eu tinha 14, 15 anos mas chorei que não é idiota no final? chorei que não é idiota no final por que chorei que não é idiota no final? porque quando eu entendi por que, que o Edward estava indo fazer o que ele foi fazer lá em Voltaire eu pensei, mas anjo ela te ama anjo dá uma segurada e aí eu chorei, porque eu falei, moço se tu, que é tu, não acredita na mulher que te ama quem sou eu pra acreditar em que me ama? aí fiquei muito chateada é bem tenso, assim. O final é bem intenso. E eu aí, me deu, uma, me deu um choque, assim. Fiquei bem triste. Entendi porque Stephanie Meyer não vai escrever Lua Nova. Mas depois da nossa discussão aqui, a gente entendeu também que é porque ela falou, não vou mais errar nada aqui. Eu Deu umas erradas aqui no roteiro. Não vou, não, deixa quieto. Não vou mexer nisso. Eu
1: fiquei é muito pistola com aquele final. Vou te, é, me, quem, se alguém me segue no Twitter aí, viu isso que eu... Eu postei que eu fiquei pistolíssimo com o Edward. que fiquei realmente... Eu lembro que eu terminei de ler de madrugada e eu não dormi o resto da noite de raiva que eu fiquei no Edward. Nossa. Paris escreveu
0: uma carta pra Edward Cullen. <risos> eu não acredito que você fez isso comigo.
1: Eu fiquei com muita raiva. Quando eu li... Porque, assim, quando E aí é o um spoiler, né? Quem chega no final... Spoiler sei, né? Mas com spoiler. Quem chega no final de Sol da Meia-Noite Entende como a gente já falou que a ideia dele de ir lá se jogar na frente do Volturi brilhando igual uma estrela Vinha de muito antes do que a gente imaginava Desde quando tem aquela cena, e quem só conhece dos filmes vai lembrar da cena do, do Robert Pattinson dançando lá Romântico todo, com a Bela, com a perna toda lascada, coitada Então, mais ou menos desse momento aí, minha gente nesse momento do baile, ele já estava ali por fora E foi assim, eu me senti roubada me senti roubada, Stephanie Meyer. Porque é uma das Você cenas... Você roubou
0: o um... meu momento maravilhoso, Stephanie Meyer. Exato,
1: claro, exato. É uma das cenas mais bonitas do final de Crepúsculo, sabe? Crepúsculo é um livro que ele tem um final lindo. Sim. Muito bonito. Você não fica e esperando mal. é mais ou menos mal. essa cena aí. Exato, eles estão lá dançando. A Bela até... está dizendo que vai
0: virar vampira. Até, é cena, na... até nesse é legal... Porque mostra a cabeça do Jacob Falando, tipo, tem alguma coisa assim Esses dois, hein, eu acho que eles não são mais só amigos Não, hein, eu acho que eu já perdi a menina, mas tudo bem ele É,
1: é, é tem uma parte boa Sabe, é uma das melhores cenas, né, Jacob Olhando e tipo assim, é Não deu pra mim aqui, não Que é normal, porque ele é bem mais novo Que ela, é uma coisa que a gente esquece um pouco Mas aí Jacob é bem mais novo que vela.
0: E ele é e um é, cachorro ele, ele, é um dog, ele é um, um, um dog ele é um pedaço de pau, fica meio desesperado É, o Jacob
1: Puxa, e assim, é uma cena bonita, o eu é um livro que termina tão bem, sabe, um livro que termina com, com esperança, a gente termina felizinho, com um sorrisão. Aí ela vai nesse, nesse livro aqui. E me joga tarde. um...
0: Ele tá aqui dançando, mas a mente dele tá... Ah, hello, Dark. É. Uma... Ah, pelo amor Exato, de Deus.
1: toda aquela tristeza, no desespero, sabe, no, 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 numa vibe de bad, numa vibe suicida, numa vibe bem, bem ruim mesmo. Uma coisa bem, bem dark, assim, bem triste. é falei, por quê, gente? O meu momento, sabe? Não tinha necessidade dela estragar o meu momento. Eu fiquei muito puta com a Tá, tudo bem. Estava de boa, sabe? A vida que segue, vamos lá. E por dentro ele estava maquinando uma maneira dele dar o pé na Bela. E eu fiquei muito puta com ele. Eu não admito que eu tô aqui, eu sou uma a na boa, sabe? já e dar um pé na revoltada. eu fiquei revoltada eu queria, eu, eu queria pegar um sapato salto dar na cabeça de Edna tá? pra me largar de, de, de dúvida idiota já ser feliz, filho pelo amor de Deus, seja feliz e fiquei triste também que Stephanie Bé perdeu a oportunidade já que ela não queria escrever uma nova, ela não quer ela já disse isso várias vezes de mostrar é, o final mesmo da saga todo após Breaking Down, na visão do Edward, eu acho, e aí, né, vamos mais uma vez, né, na minha opinião, tá aqui na minha humilde opinião, que seria uma, um contraponto muito bom para toda a tristeza que a gente, sabe, tá a gente tava ali com o Edward de firme e forte, atravessando toda a tua tristeza. Eu acho que seria um ótimo contraponto para mostrar... A visão dele, quando finalmente ele está lá, feliz, com a mulher dele, vampirinha, com a filha, sabe? Na paz, nada de mal nos aconteceu, estamos todos felizes aqui. Seria muito interessante a gente ter essa visão do ponto de vista do Edwin. Já que ele questionou tanto, já que ele duvidou tanto, sabe? Ele vê quando ele chegasse a essa conclusão de que ele sendo merecedor ou não, isso aí eu não vou entrar no mérito... Mas que coisas boas acontecem a ele, sabe? Que ele chegou num bom lugar. Estava ali feliz e tal. Não estava mais triste, e isolado e sozinho e sem esperança. Estava num lugar bem melhor. Eu acho que ela podia ter dado esse contraponto. Botado o epílogo. Botado essa cena para fazer parte do livro. Não custava nada. E botado o epílogo para ter pós amanhecer terminaria o livro muito melhor, na minha opinião, na t pelo amor de Deus. Eu fiquei muito revoltada,
0: tinha ficado muito mais feliz. Eu acho assim, Karina pediu, pediu um epílogo, pediu, pediu um, 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 um final, um negocinho diferente. Então vamos aqui, fazer, abrindo agora esse momento para pedidos. Continue a hospedeira, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois dali. E faça, se for fazer qualquer história anterior, nós temos algumas sugestões. A primeira é, Alice Jasper. Ninguém quer saber de Renée Smei Jacob. A gente quer saber de Alice Jasper. Por
1: favor, eu quero saber... Ó, oh, vamos lá, tia... tia Esther. Se quiser fazer ela hospedeira, é bom. Porque aí eu posso realmente ver se eu consigo terminar o primeiro livro. Inspirada pelo fato de que há uma sequência. Pode ser também, né? Porque até hoje eu não consegui terminar. Mas vamos lá, tenho fé que eu vou conseguir. Se ela quiser fazer mais coisinhas de Crepúsculo a origem dos Volturi, a gente não sabe como aquele povo virou, o que ele é. Então, a gente tem essa curiosidade, eu tenho essa curiosidade. com as, as várias tretas e barracos que aconteceram entre Marcos, Aro e as respectivas esposas, e a esposa que morreu, sabe? Aconteceu alguma treta ali que eu gostaria de ter mais, de acesso a mais detalhes, gostaria muito. Gostaria também de saber se possível sobre o tempo que Carlale morou lá com os Volturi e por que ele saiu Sim, do nada sabe viver um tempão e se saiu, porque rolou com certeza rolou alguma babada e gostaria também de saber sobre a Alice e Jasper a gente mesmo após Sol do Meia Noite uma, um personagem que a gente pouco sabe sobre o passado é a Alice, a gente não sabe quase nada dela, a, a, tipo James fala algumas coisas assim e tal e a gente entende porque ela foi transformada mas não por quem, a gente continua sem saber por quem, é, de que forma, o que, que aconteceu com ela, a vida dela, até a vida dela pregressa, porque assim ela não lembra da vida dela como quando ela era humana, mas ela que ela nasceu no sanatório, então ela teve uma vida pregressa que eu gostaria de saber.
0: Eu tenho e que se entender. os doutores estiverem envolvidos, a gente quer essa imagem, tá? Porque assim, Exato. eu sinto que Aro sabe.
1: É isso, eu sinto que tem, sabe que tem uma tretinha ali por baixo do pano aqui. Que ninguém... Tô fazendo a
0: fanfic, tô fazendo a fanfic, tô achando que aro que fez bosta. Tô achando Porque, que, que fez bosta, mas a, a fanfic na é minha Ario mente. Ah,
1: sempre sabe mais do que ele deixa dar de entender, né? Eu ele também. sempre sabe mais. Aro é um personagem, né? Que na é toa que ele é um, um, um personagem maravilhoso. Ele sempre sabe mais do que ele dá a entender. Ele sempre tá envolvido em todas as estrelas. Todos os barracos ele tá no meio. Então, não custa ele estar envolvido.
0: A gente não sabe onde é que é esse
1: sanatório especificamente. A gente sabe que é um
0: sanatório. É é? Que, na verdade, ninguém sabe de nada, né? Porque a Alice só chegou, chegou e é a vida que seguiu. Nem claro. o Jardim, nem ela, nem ninguém. E o com... James vai entender que sabia, mas já foi dessa para uma melhor. Então, a gente não
1: sabe. O James, o que ele sabe? Assim, não, não sabemos o que ele sabia de fato. Mas o que ele conta, que é já que ele morreu, é o que a gente tem a acesso, o que ele conta é só que é, ela seria uma vítima. Mas ele não fala, okay. assim, da vida dele, né? Ele não fala da vida dela. Como ele chorou? Como ele ela no sanatório? Um como o James, o um caçador, tava fazendo no um sanatório no início de conversa.
0: Stephanie Meyer também pode fazer um prequel do, do James, tá? Porque se você abriu essa porta Jesus. em Sol da Meia Noite, agora eu quero saber por quê. Porque, assim, a gente não fazia ideia do que esse cara tava ali. Mas se a senhora abriu não. essa porta, a senhora pode abrir não. essa porta lá atrás, por favor.
1: E atravessar, né, por favor. Porque, porque me, que eu me questionei. Quando eu, me, quando eu li Sol da Meia Noite, gente, eu li é, Eclipse já tem muitos anos. Eu não lembrava, sinceramente. De como tinha sido a origem da Alice. Porque eu lembrava que não tinha quase nada. Aí eu fui depois dar uma pesquisada. E aí eu vi né, que ela tinha sido encontrada no, no sanatório e tal. Que ela era presa porque ela já via as coisas, etc. E que um vampiro lá transformou ela. eu fiz essa pergunta. Como o James, que é um caçador, que não é médico, não lida com... Não tem nada a ver. Ficar lá no sanatório faz sentido. Porque ela é médico, não é psiquiatra, mas é médico. E vários, várias décadas atrás não tinha assim tanto essa, essa distinção de ah, que ele só pode ir pro sanatório quem é psiquiatra, muito tempo atrás não tinha essa conversa. Mas o que ele precisa fazer do sanatório? Pra lá no sanatório, ele descobria a Alice e ia atrás dela. No, tipo, é uma coisa que não faz muito sentido.
0: E ele, lá, meio que nesse, né, em Sol da Meia-Noite, ele meio que fala que já sabia quem a Alice era. Exato, que ele já era sabia, tipo era uma coisa meio assim Eu já sabia quem você era, tô te procurando há muito tempo Porque, sabe Meio que assim, tá me devendo alguma coisa Mas Exato. tá me devendo eu... é, A gente não sabe tá você Merda, não pode abrir Uma porta desse jeito E deixar a... por isso mesmo
1: A impressão que fica é que ele foi para o sanatório Especificamente atrás dela Porque James o sanatório não tem nada a ver Então ele foi pra lá por um motivo que ele é louco, ela. Não
0: faz sentido
1: isso não faz sentido, ele foi pra a sala de balé atrás da Bela, literalmente ele foi lá com uma razão, ele tinha uma razão pra estar atrás exatamente era uma razão dele, estranha como fosse mas faz sentido pra ele a Alice tem que ser a mesma coisa, ele foi atrás da Alice no sanatório, com uma razão ele, tipo, ah, vou perambular aqui e vou passar por um sanatório vou entrar lá uma maluca lá dentro,
0: sabe? Tia Steffi, se você quiser inventar tipo, sei lá, a mãe da Alice Conheceu o, o James e prometeu que a filha ia ser dele e não deu, e ele foi atrás. A gente aceita. A
1: gente, a gente tá aceitando. Eu fiquei com essa mas, forma e
0: tá... mas... Coloca isso. E aí já, já emenda com a Alice virando vampiro e ainda atrás do Jasper. E aí a
1: gente. Exato. É, que aí, é. aí fica, ó, top 10 de 10%, a gente compra, a gente faz pré-venda.
0: A, a gente, intrínseca, você traz, pode ser 900 páginas. A gente compra Sim. na pré-venda, mas por por favor, não, não quero nem cupom. Precisa de 10%. Se a senhora não, escreveu, não, a Pode compra. vir. Pode fazer que a gente compra. A gente e quer. Assim? Os volturas, a gente quer muito, mas a gente sabe que é mais fácil, já que a senhora deu esse gancho, meter uma alícia ali, é. então... A gente já... aceita, estamos aceitando. Vamos tá? esse meio depois, tá? Pode ficar tranquila. Gosto,
1: gosto muito. Eu, pessoalmente, não faço tanta questão. já fiz, me, me deu uma saturada ali, muita fanfic, fiquei meio saturada de... nessie né, j que não faço mais tanto sentido, porque, assim, me abriu, hoje me abriu hoje que eu falo, não hoje, o dia de hoje, mas há um pouquinho de tempo atrás, me abriu as possibilidades, pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim,
0: então eu prefiro que fique tudo meio... sabe Aí, É, é, é que assim, a gente tem uma visão do Jake, e a é. gente tem uma visão da Ness, e a gente tá afim de ter a visão deles juntos, entendeu?
1: E assim, não, eu não, não tô afim, eu, eu, eu fiz uma, uma uma construção mental de Jake, de Ness e tal, eu não quero muito ter essa construção mental destruída não, e, e principalmente, depois que eu li a seleção e eu li a história da filha da América eu nunca me desapontei tanto numa sequência na minha vida,
0: Ai, gente porque nossa mim, que menina seleção, chata amiga, a seleção acaba no, no terceiro livro, dali pra frente eu não leio tá, mais nada
1: sabe? eu li na esperança e na ideia de que seria interessante, spoiler não é muito, não é nada chata a menina é insuportável não é então, assim, ninguém
0: gosta, entendeu? Acabou
1: no terceiro pra e. Ela no... Fazer, pra, pra ela fazer uma net chata, eu prefiro que
0: ela não faça. Eu prefiro que ela não faça. Não faz. Não oh, Steph, é, pega esse gancho, tá? Faz ali James, Alice e Jasper, que a gente gosta. Até Alice chegar no Carlisle. E ali da frente não precisa, entendeu? Pode contar um pouco deles chegando, mas ali pra frente não precisa. Se a senhora quiser escrever um
1: e e yeah,
0: depois, contar um pouquinho mais, sei lá. Eu agradeço, por favor, até um conto. Não exige nem um livro todo. quiser fazer um conto, eu tô comprando. Entendeu? Mas, assim, faz esse e faz os Volturi. Porque, assim, a gente tá vivendo, a gente vive naquela história, assim, toda, todo livro tem uma mitologia, alguém em cima, tipo, um Deus, alguém que é forte, mas ninguém conta quem eles eram antes. Então, assim, Exato. se a senhora quiser, Vai assim, vai alavancar seu currículo e vai ser a primeira autora que vai contar. Não vai ser bem a primeira autora, mas é uma das autoras que vai contar o um antes, né? Porque assim, a gente sabe disso. Um exemplo aqui, ó. Annie Rice, que meteu um arrainha dos condenados ali no meio da série. Foda-se. Uhum. Você... É. Aí, eu não conhecia. Eu mesmo ela. desconhecia. Eu digo, quem é essa mulher? Essa que não me ajuda mais. Pela mas ela lançou você. ali no meio, porque dali, ó, ela lança. O é o terceiro livro. Porque, é, é com o vampiro, assim. o vampiro, o vampiro Lestar, depois vem a Rainha dos Condenados. Ela lançou ali, ó porque a partir dali, qualquer citação que tiver da Rainha dos Condenados, todo mundo sabe quem é. Todo então, mundo a senhora tem quem que é.
1: E, e, e é bom, assim, tipo, e das no, dessas sagas juvenis, assim, poucos tirando Cassandra Kleck, que quer fazer livro de todos, todas as eras e gerações dos Shadowhunters possíveis e prováveis,
0: Cassandra ah, assim, ó. se tem uma pessoa, você sabe que vai ter uma trilogia dessa pessoa, tá? Exato, é tranquila, né? Qualquer, até... qualquer pronome aí, eu vi.
1: Ela é maravilhosa nesse quesito. Os fãs pedem assim, ah, ela fez o pessoal lá de Clary e aí daqui a pouco, ah, o Will, ela de peça, não sei o que, ela tascou três livros lá de peça, e já tem os filhos, e já tem o próximo, sabe? É, vezes, o Cassandra Clare não, não nesse nesse quesito, mas... As outras autoras de sagas, assim, elas têm um certo... Vou dizer, não vou dizer que é receio, mas elas não falam muito. Não, tipo, agora a gente também não tá aceitando... Quer dizer, não é que não esteja aceitando. Agora a gente tá num timing ruim. J.K. Rowling, a gente, eu sempre pedi histórias sobre os fundadores da casa de Hogwarts. Das, das quatro casas de Hogwarts. Sempre pedi. E agora estamos num momento que não sei como seria ser.
0: Mas assim... Fanbase, se quiser fazer sem a JK Rowling, eu compro, tá? Pode fazer porque a gente tá comprando. É uma não, coisa que eu sempre. Não é essa mulher, não, mas pode comprar.
1: Agora, o, a, a autora de Jogos Horários, eu esqueço o nome é sempre dela. Suzane é... Collins é. fez. A Suzane Collins fez. Todo mundo só pedia. E eu não, apesar de eu conhecer pouco sobre Jogos Horários. Não li, eu vi os filmes. Mas eu conheço muita gente que tá nesse fandom há muito tempo. Que tava no fandom desde quando era mata igual estou todo de
0: Crepúsculo, o de Dez anos, né? Dez anos, né?
1: Muito tempo. E o pessoal sempre pedia nos fóruns, na internet, essas coisas. Queríamos uma história sobre o presidente Snow, queríamos saber como ele se tornou que ele é e tal. E ela forneceu. Demorou, mas ela forneceu.
0: E ela colocou nesse ano que a senhora lançou só da meia-noite. A senhora está atrasadíssima.
1: Pois é, eu acho, era assim, que... de edição também foi uma coisa pedida durante muito tempo, despeito. né? e feito rolou... Exato, Porque rolou aquele problema, a polêmica do vazamento, e, e a Stephanie ficou realmente muito pistola, muito triste com o que aconteceu, e deu uma desenganada, tanto que eu não fazia a menor ideia para uma, uma coisa assim, quando chegou o lançamento de Sol da Meia Noite, era uma coisa que eu realmente não fazia nenhuma ideia. Eu já tinha esquecido. Eu, eu achava que nunca ia acontecer, que era delírio de fã, eu vi várias pessoas falaram, né? eu disse, não, gente, isso é delírio de fã, ela já falou várias vezes, que nunca vai fazer.
0: Ela disse, fez uma maior na época do blog falei, dela, foi. tipo, não vou fazer, vocês querem? Vocês escrevam, eu não vou escrever Exato, mais nada. Ela se
1: desenganou e não ia fazer mesmo, e, tipo, sempre que perguntavam, perguntaram em entrevistas posteriores, na época da hospedeira e tudo, ela disse que não, realmente que ela não ela tinha sido que ela não ia fazer mais, que aqui ela não queria fazer, que ela ia fazer outras coisas. E, então, e assim, assim como veio do nada essa, esse anúncio de Salva Meia-Noite, e era uma coisa que todo mundo pedia, pedia, pedia muito, todo mundo pede também há muito tempo, é um pedido bastante popular sobre os outros. Várias pessoas têm essa curiosidade Sim. sobre o real, né? Porque a gente vê, tem de importância, mas a gente não tem muita, muita ideia de como eles funcionam. Na verdade, a ideia é essa, assim, a verdade é que a gente não tem, não sabe como os outros funcionam. Não. A gente sabe que eles chegaram ali, que eles ali estão, que determinam que tem uma série de regras e tal, mas a gente não não tá por dentro de como isso acontece.
0: Exatamente. Então, ah, por favor, faça tia Steff. Eu tá acho assim, tia Steff, a senhora tem que fazer o seguinte: já, já abre um grupo com a Suzanne Collins, a senhora lança essa do prequel aí, de onde eles vieram, para onde eles vão. E aí a Suzane Collins já faz uma versão ali do final de Enchamas para o, o, a Esperança, da visão do Pita sendo... O, o que aconteceu com o Pita enquanto ele estava com o Presidente Snow? Aí as senhoras podem trocar, não tem problema. Mas não...
1: O pessoal de Hunger Games pedia muito também os jogos vorazes daquele menino do Sunkleifin. Como é o nome Sim, do, do personagem Finica. dele? do, do Finic. Isso, do Finnick. Eu lembro que quando saiu o filme... Eram uns pedidos também, ó, animais, o pode
0: eu acho que também sabe o que eu queria de verdade de jogos vorazes? A guerra que originou os jogos. Não, mas eu queria saber o que aconteceu ali que levou a os jogos serem os jogos. Porque eles falam por cima. Foi uma guerra entre os distritos e a capital e é que isso é tipo para culpá-los mas eu quero a, a visão, eu quero imagens, eu quero o que aconteceu ali. Vocês já me deram Coriolanos e Snow, por que, que vocês não podem me dar isso? Assim como Dona, Dona Stephanie Meyer, se a senhora me deu visão do Edward, por que, que a senhora não pode me dar Alice, Jasper e os Volturi? Então, que assim... O é
1: Coriolanos e Snow, é isso
0: mesmo? Coriolano Nem passei John Snow, o nome do meu gato.
1: Gente, é muito Shakespeare. Ai, ah, eu vou ler esse livro, eu vou ler esse livro. Primeiro no que eu vou ler o jogo minha,
0: do Brasil. O livro. O é todo Shakespeare aqui, ó. É todo pão e circo, é todo. É amiga, leia. É porque
1: Coriolanas é, um, é uma peça bem, bem pouco conhecida de Shakespeare. As pessoas não gostam muito dela. Eu mesmo só conheço. E eu sou Shakespeare não tem pão. Mas eu só conheço ela porque eu tô rindo, essa fazendo montagem dela e aí eu assisti. Senão Com eu acho tão... <risos> não teria assistido. E é muito legal, nossa, fiquei curiosa agora. Eu vou, vou pegar depois pra. Tá? Ah,
0: e... Leia que é bom. Então, assim, a nossa conclusão é essa. Você, Tia Steffi, tem livro aí pra fazer pra nós, entendeu? Estamos abertos. Pode demorar 10 anos, não tem problema. Mas nós estamos vivendo. Nós moramos no Brasil. Não morremos ainda. Então, não, agora não... que a gente vai morrer. Então pode fazer, entendeu? E Suzane Collins também. Fica aí no seu coração essas dicas maravilhosas que a gente deu. Vamos trazer, assim, os jogos horários. Assim. E lembrem-se, autoras, vocês não estão dentro de nenhuma polêmica. Vocês são pessoas boas. E eu espero que continuem sendo.
1: Permanece é dessa
0: forma. É. E assim, dá dinheiro. E é bom porque, assim, os fãs jovem, hoje em dia, assim, o jovem, ele dá dinheiro com o livro. O jovem. Você faz uma edição especial, o jovem tá comprando, entendeu? Então façam. Vai ser bom pra vocês, vai ser bom pra gente. Mas assim, Stephanie Meyer, joga uma hospedeira aqui no meio, assim, ó. Porque a senhora falou que. Ah, eu quero ser relembrada e a hospedeira. Então pode jogar. Dropa uma hospedeira ali, ó. Um, Pode ser um conto, só pra dar uma finalizada. E aí, tudo certo, entendeu? Só que é e isso. E a
1: vovó, quem não é visto, não é lembrado. Se ela quer ser visto, é lembrada pela hospedeira, a gente tem que ver os hospedeira, é, a gente só vê que o
0: Então, então fica
1: a dica aí. Eu já dizia vovó, a vovó nunca erra.
0: Então, Steff por favor. Vamos aí. Assim, galerinha. É, eu queria agradecer, né, que já a gente já tá aqui falando a gente fala mesmo, se deixar, nós ficamos até amanhã eu queria agradecer a Karina por ter vindo e dado esse momento de reflexão, emoção e ter contado bastante pra gente sobre o livro, muito obrigada, amiga e a gente vai terminar esse podcast e vai continuar conversando porque a gente é dessas, conta pra gente onde a gente acha você, no Twitter, na Twitch em tudo quanto é lugar vamos lá, então, meu povo, vocês podem
1: me encontrar no, no meu Twitter eu falo lá sobre livros, sobre joguinhos sobre reuniões chatas de trabalho, sobre várias coisas. A minha arroba é cari, underline, Cat, por favor. A Gabs vai botar no...
0: Vou colocar. Ah, Pode ficar tranquilo que eu vou colocar o arroba
1: dela. Porque é, é ruim de falar, gente. Eu decidi isso quando eu tinha uns 15 anos. Eu uso o mesmo a arroba até hoje. Mas é, cuida que segue. O, o meu arroba na Twitch é o mesmo, arroba kary__cat. Cat mesmo, gente. K-A-T-H-Y. Bem, tipo Catherine, só que okay? diminutivo. E eu tô lá no Instagram também, de vez em quando eu apareço lá. Às vezes eu posto umas resenhinhas de livro, umas fotinhas. É, o, o meu Insta é arroba Cat 18 porque já tinha usado o meu usa é normal. Então, infelizmente...
0: Porque ela quer manter o nome de tudo bonitinho, entendeu?
1: Sim, eu quero manter o mais próximo possível. Eu gostaria de manter tudo igual, mas não foi possível. Eu faço lá na Twitch, o que, é que eu faço na Twitch. Eu faço um, umas lives de joguinhos sempre, sempre costumo fazer de Kingdom Hearts, faço de Final Fantasy, às vezes faço de um terrorzinho também. Então, tô lá falando várias besteiras e morrendo muito nos jogos. Eu publico análises também de joguinhos no arroba Jogando Casualmente. Então, se vocês quiserem dar uma procuradinha, tem várias análises minhas lá. E é isso. Eu tô aqui falando de livros, falando de joguinhos. E tudo... É isso é que gente. Estou no fandom de Crepúsculo há muito tempo. Desde quando eu cheguei, tudo era massa. Não tinha quase nada. E estou no fandom de HP também. E nos joguinhos já tem um tempo. Então,
0: posso falar besteira, mas tem que falar com propriedade. Eu falo, mas eu, eu falo errado, mas eu falo com propriedade. Então, vocês não veem. Obrigada,
1: Arriba. Gabi, por ter me chamado, amiga. Gostaria Ei. muito de fazer esse podcast com vocês. Isso é maravilhoso. Uma honra a gente estar tá aqui no Postei Autório. Oh, só vocês já sigam
0: essa a Gabi, de tudo, mas é maravilhoso. E eu nem paguei ela para ela dizer tudo isso, tá bom, gente? Tá Fica no coração de cada um de vocês. Então, gente, para quem ficou até agora, muito obrigada. Eu sei, é enorme, é extenso, mas a gente ama o que a gente faz. Então, um beijo para quem ficou até agora e tchau. Tchau.